0: Direto de Orlando, conversando aqui com meu amigo Alexandre Slivenik. Slivenik? Exato, Slivenik. <risos> é, Alexandre, como todo mundo conhece, é um escritor, palestrante e eu diria que, em particular, um cara apaixonado pela Disney. Eu diria que é difícil a gente não se apaixonar pela Disney, é, mesmo, mesmo com a idade a gente acaba ficando criança e se envolvendo muito com a Disney. Mas eu resolvi convidar o Alexandre para a gente bater um papo sobre como é que é a gestão dentro da Disney, principalmente num mundo tanto, com tanta transformação. E às vezes eu fico me perguntando como um legado tão bonito né, do Walt Disney continuou é, sendo perpétuo mesmo, né, literalmente perpétuo ao longo desses anos. Então eu gostaria de começar te perguntando, Alexandre, o que, que você conhece do modelo Disney que te chama atenção, que mais te marca, principalmente a gestão das pessoas, o
1: RH? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui conversando com você. É um cara Legal. que eu admiro, há muito tempo que vejo o seu trabalho, acompanho e sei uh, da sua contribuição para o RH no Brasil. E dizer que eu sou de fato um grande apaixonado pela Disney e entendo que a Disney é uma das empresas que mais conseguiu perpetuar a cultura por muito tempo. O que eu vejo na Disney, estudo a Disney desde mil, 2010, isso então sete anos, oito anos que eu estudo a Disney, eu entendo que muito da estratégia da Disney, e hoje a Disney ele foi reconhecida recentemente como a marca mais amada do mundo, Verdade. É, tem muita relação de como a Disney trata os seus colaboradores. E aí entra a política de recursos humanos. E é, na minha opinião, o que mais encanta dentro da Disney, porque a forma que eles lidam com seus clientes internos. Quando eu estava estudando a Disney, logo no começo, uma das coisas que mais uh, me marcou foi quando um diretor da Disney disse para mim, Alexandre, o grande segredo da Disney é encantar o cliente interno, porque o encantamento do cliente externo é uma consequência, consequência. do encantamento do cliente interno. E aí o Walt Disney tem uma frase que eu acho maravilhosa, imagina, o Walt Disney faleceu em 1966, a Walt Disney World aqui em Orlando não estava nem pronta, estava só sendo construída. E aí em 1966, imagina, naquela época o Walt Disney já falava assim, espero que os nossos cast members ou colaboradores, como são chamados uhum. aqui na Disney, cast members, tratem uns aos outros da mesma forma. Que nós tratamos os nossos clientes, os nossos convidados. Então, dentro do RH da Disney, eles têm várias políticas maravilhosas e maravilhosas, e com certeza a gente pode aprofundar nesse papo, tenho certeza que será delicioso.
0: É, uma coisa que me chamou muita atenção, eu tive há dois dias atrás, foi a, o que eu imagino que deva ser uma política de, de faixas etárias e de origens. Eu encontrei uhum. atendentes é, velhos, né, assim, de idade e jovens, e também encontrei atendentes falando várias línguas, inclusive brasileiras. Isso me chamou muita atenção. É, isso é por uma questão do negócio?
1: Isso é uma questão de uma política local? Como é que você vê isso? Tem duas questões. Primeiro, a cultura dos Estados Unidos, aqui existe uma política do governo norte-americano de incentivar que as empresas contratem aposentados, por exemplo. Então, se a gente vê no parque muitos idosos trabalhando, é porque aqui existe o, o que eles chamam de part-time. Você trabalha um dia por semana, dois dias por semana, ou algumas horas por semana. E aí, obviamente, qual é a ideia do governo americano? Quando você tira o um aposentado de casa para dar uma função para ele ele tem uma menor possibilidade de ficar doente Defeito. e aí dá, gera me, uh, menos custo para o governo. Então eles dão uma política de incentivo através de isenção de impostos para que as empresas contratem. E a Disney inteligentemente traz isso para ela. Por quê? Porque ela consegue trazer um cara, um profissional qualificado e consegue trazer um cara por uma, duas três dias por semana, que ele está extremamente feliz e engajado naquela causa. E aí eu quero trazer um pouco, falando um pouco da cultura da Disney, se a gente pensar pessoas de diferentes países, né? Eu falei de faixa etária, eu vou falar por que nós temos aqui na Disney trabalhando pessoas do Brasil, uh, da Itália, da França, por quê? Os visitantes, os clientes da Disney, vêm de todos os lugares do mundo. Perfeito. E tem algumas épocas que tem mais visitantes, por exemplo, do Brasil. Então eles contratam, então, eles têm um programa chamado ICP, que é International College Program, eles contratam uh, estudantes para fazerem um estágio de três meses aqui na Disney. Então, durante esses três meses, eles estão extremamente felizes em fazer aquilo que eles fazem. E aí eles trazem também a ideia de... eles falam inglês, mas o objetivo principal é dar conforto e atender bem os clientes que, os clientes que vêm daquele país. Então, é um pouco, sim, da questão da cultura americana, mas a Disney aproveita para fazer isso Uma e transformar em engajamento, exatamente. Okay. legal. É, como é que é a área de Recursos Humanos? Você tem ideia? É, é muito assim? bacana quando a gente pensa em Recursos Humanos, né? Porque eu estava conversando com um, um profissional que trabalha no RH da Disney alguns dois anos atrás e aí no Brasil eu sei que normalmente, não sei como é que está hoje, mas alguns anos atrás era em média um profissional de RH para cada 90 a 100 colaboradores. Aqui na Disney eles costumam dizer que eles têm um para 30. E aí eu falei, um profissional de RH? Para cada 30 colaboradores, imagina que só aqui em Orlando a Disney tem 75 mil colaboradores. 75 mil? No mundo inteiro são 170 mil. E aí o que, que esse diretor falou para mim? Alexandre, aqui nossa relação é de 1 para 30. Por quê? Porque cada líder da Disney, ele é um profissional de RH. Aí eu falei, como assim? Porque é simples, normalmente quando você tem um problema, você é um líder na sua empresa, você fala assim, puxa, eu tô com um problema na minha equipe, passa para o RH resolver. Aqui cada líder tem as competências de um profissional de RH para resolver conflitos, para poder pensar na carreira daquele profissional, então o líder em si, ele vai ter os treinamentos, ele é um gestor de pessoas, ele é um gestor de pessoas ah. exatamente, isso eu achei maravilhoso e aí tem várias políticas, como por exemplo, a avaliação de desempenho, eles têm duas vezes por ano, eles têm avaliação de desempenho, eles têm muito... Uh, o foco da Disney é ver as questões positivas que os seus colaboradores estão fazendo. Então eles têm, por exemplo, uma ferramenta uh, que é um formulário de reconhecimento. Qualquer colaborador da Disney pode andar com esse formulário e eu posso reconhecer o meu líder, posso reconhecer um liderado, posso reconhecer um a par. Qualquer momento, a qualquer momento, da, ali, da naquela atitude. Então, eu vi uma atitude positiva sua, eu vou lá e reconheço. E aí a Disney vai recompensar aqueles que foram reconhecidos, porque qual é a tendência do comportamento? É que quando eu reconheço algo positivo em alguém, quando, obviamente a tendência é que no dia seguinte ele queira repetir claro, aquele comportamento, claro. então a Disney estimula positivamente que as pessoas continuem fazendo aquilo, é claro que existe um feedback que em algum momento ele vai dizer o que ele precisa melhorar, mas ao mesmo tempo eles preferem reforçar essa questão positiva e para mim essa política de 1 para 30 de que cada líder é um gestor de pessoas é sensacional. porque Tá sempre olhando para as pessoas. Eu, Eles...
0: acho, eu diria, Alexandre, que eu acho que essa é uma tendência mesmo no Brasil também. Eu às vezes costumo dizer de que a gente, recursos humanos, acabou ficando meio uma muleta. Né? A gente acabou fazendo coisas que eram da responsabilidade dos nossos gestores. Né? É, a, ao mesmo tempo, eu te perguntaria, como é que é o treinamento? Porque eu fico imaginando que é, você trazer essas pessoas jovens, uhum. é, velhos, enfim, idosos, e, e, e colocar dentro dos parques, e colocar nas atividades, na relação com seus clientes, eu imagino que deva requerer
1: um nível de treinamento e capacitação forte. É extremamente intenso. Eles têm cinco fases diferentes. A primeira fase, eles têm um treinamento chamado Traditions, que é um treinamento de cultura, somente de cultura organizacional. É um treinamento de 8 horas, onde eles vão falar das chaves da Disney, eles vão falar da cultura da Disney, do propósito da Disney, trazem a essência do Walt Disney, tanto é que eles saem de lá como responsáveis por perpetuar a história do Walt Disney. Então, todos passam por esse primeiro treinamento chamado Traditions. E na mesma sala, tem lá um, um, um operador de caixa com um diretor que foi contratado. Então, no mesmo ambiente, não importa qual o seu cargo, qual a sua função, você vai fazer esse treinamento. segundo treinamento é o um treinamento da função. Então, se eu serei um caixa de uma loja, eu vou para a universidade, da Disney, Universidade Cooperativa e vou ser treinado em como operar o caixa. Pois bem, treinamento da função. Terceiro treinamento é o, é o treinamento reconhecer o local de trabalho. Ele vai, por exemplo, ser caixa de uma loja no Magic Kingdom. Ele conhece tudo no Magic Kingdom porque ele Entendi. não precisa, ele não pode só conhecer da loja, claro. ele tem que conhecer das atrações, tem que conhecer dos restaurantes, tem que, tem que conhecer de tudo, né, porque questões. os guests, os clientes vão perguntar para ele. Terceiro é só aí na terceira etapa que entra o líder, que é o treinamento on the job que aí o líder fica junto com esse liderado, vendo e acompanhando o trabalho dele. Até que é o momento que ele vê, faz um checklist, ok, você já está pronto para fazer o seu trabalho. E aí vem a, a próxima, a última etapa, que é o treinamento, que é o gerenciamento de carreira. O que é gerenciamento de carreira? A Universidade Corporativa da Disney disponibiliza cursos de graça para aquele, aqueles cast members que querem se desenvolver aqui dentro. Então, se eu sou um caixa hoje de uma loja quero ser um diretor de entretenimento, eu entro lá no, no, na intranet, digo o que eu quero ser, eles vão ter lá os cursos que eu participei, quais foram as funções que eu passei e vão desenhar uma trilha de Entendi. desenvolvimento para ele chegar onde ele quer. Isso de fato acontece? De fato acontece. Tem muita gente, tanto é que dizem que em média as pessoas ficam aqui em média 10 anos trabalhando aqui dentro da Disney. Então é um desenvolvimento e é uma preocupação da Disney. Tanto é que eles só abrem para fora uma vaga quando eles esgotarem as possibilidades de contratar internamente. E uma, uma coisa interessante, 65% da alta liderança veio de baixo. Então, é, é algo extremamente importante. Por quê? Porque, Kuinstein, voltando à sua pergunta anterior, eles conseguem manter e perenizar a cultura por muito mais tempo. Legal.
0: É, na tua opinião, o que que é, qual seria o grande eixo que fez, ou que faz com que esse legado e essa história, ela se mantenha até hoje? O que, 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 que
1: sustenta essa cultura? Eu acho que o que sustenta a cultura é justamente isso que a gente está vendo aqui. Por exemplo, pessoas felizes, pessoas alegres. Eu não tô só falando de clientes, eu tô falando de colaboradores. E o Walt Disney, desde a época que ele, que ele sonhou isso aqui, ele falava assim, eu quero um lugar onde pais e filhos possam se divertir juntos. Isso eu estou falando da década de 40, da década de 50, quando ele criou a Disneylandia. A Disneylandia foi, cri... foi inaugurada em 1955. E aí, o que a Disney fez inteligentemente? ela perpetuou o legado de Walt Disney. Walt Disney faleceu há 51 anos, mas o que ela faz até hoje? Por mais que não tenha ninguém da família envolvida na Disney diretamente, em todos os lugares que você vê, vai ter uma frase do Walt Disney. Nos treinamentos aqui para os cast members, eles falam, puxa, você está aqui por conta do Walt Disney, você está aqui para perpetuar o legado do Walt Disney. Então, como o Walt Disney era um líder extremamente, era um líder que inspirava, era um grande gênio, as pessoas hoje estão muito mais aqui pelo propósito que o Walt Disney criou do que simplesmente pelo dinheiro. Tanto é que muitos colaboradores aqui ganham um salário mínimo, ganham pouco. Uhum. Mas o que acaba motivando é muito mais o propósito de poder encantar essas pessoas que vêm de todos os lugares do mundo para serem felizes aqui na Disney ou na Disney em qualquer lugar do mundo.
0: É, eu me lembro que, eu acho que foi há né, dois dias atrás, na saída do parque, eram nove... 10 horas da noite, a alegria e a felicidade das pessoas se despedindo de você, né? Dizendo tchau, até amanhã, enfim. E com uma alegria, um sorriso, a gente já estava esbudegado, né? Do, Imagina. De um dia de diversão. 10, 11 e eles... horas da
1: noite, é e eles verdade. felizes, né? E aí eu, eu lembro da história da Dona Rosa, ela trabalhou por 55 anos na Disney. E aí, num dos últimos dias de trabalho dela, ela faleceu, ela trabalhava na Disney. E Aí, um amigo meu que trabalhou na Disney, chamado Leandro, ele perguntou para ela: Dona Rosa, o que faz a senhora. Acordar todo dia para vir trabalhar fazendo a mesma coisa, porque ela entrou na Disney recolhendo o ingresso das pessoas que chegavam no parque. Depois de mais de 50 anos, ela continuava recolhendo o ingresso das pessoas que chegavam no parque. Aí ele perguntou: Por que que o que, que faz a senhora ficar aqui durante mais de 50 anos só recolhendo o ingresso das pessoas que chegam? Ela respondeu para ele: Leandro. Eu não tenho aqui a responsabilidade de recolher o ingresso das pessoas que chegam. Eu tenho a responsabilidade de dar o primeiro sorriso. Então é justamente isso. Quando... E aí trazendo para a nossa realidade no Brasil, que eu vejo também essa mudança lá. Quanto mais nós conseguimos trazer para o nosso colaborador a responsabilidade dele, não a função, o propósito, o porquê que ele está fazendo aquilo, a gente consegue ressignificar aquilo que ele faz. Quando a gente ressignifica, sem dúvida nenhuma, ele vai estar mais motivado e capacitado para criar momentos mágicos e falar tchau de uma forma genuína, às 11 horas da noite, por exemplo.
0: Tirando essa questão de, de ressignificar o propósito, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, qual, na tua opinião, que vive essas duas realidades, né? Talvez Disney e outras empresas aqui do, da região e o Brasil. Qual, na tua opinião, são os
1: grandes, as grandes armadilhas, os dificultadores? Eu acho que a, a grande lição, eu moro aqui nos Estados Unidos há três anos, estudo a Disney, como eu disse, há sete, quase oito anos, uh, e aí eu tenho estudado muito as empresas americanas. né? Tenho estudado o modelo da Apple, tenho estudado o modelo do Ciclo de Soler, o modelo das Apples, empresas americanas. É, acho que a grande armadilha no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, mas é um pouco menos, é a, quando nós criarmos a complexidade da cultura. O que, que eu falo sobre complexidade? O RH está chato. E eu costumo brincar, eu sou de RH, desde meus 16, 17 anos de idade, trabalho no meio de recursos humanos, mas às vezes o RH quer deixar complexo tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Vamos discutir missão, visão e valores. E aí a gente coloca lá num quadrinho, uma frase complexa, com palavras bonitas, quando que, na verdade, você tem que fazer isso de uma forma simples. Você, quanto mais você simplificar as suas ações, mais efetivo vai ser para o seu colaborador da linha de frente. Entendi. Eu costumo dizer assim, você tem que criar ações que a sua vovozinha entenda. Uau. Nada contra as vovós. Mas sabe quando você está num papo, tomando um cafezinho no interior com a sua avó? Você tem que falar de uma maneira simples, que ela é do interior. Uau. É isso que tem que ser a cultura organizacional. Eu diria que o
0: mundo complexo pede soluções simples. Né? Pede soluções simples. É. E ser simples não é fácil. Não, não é. Tanto... Não é simplório. Não é simplório. É um simples, inclusive, eu diria, ter uma certa sofistica. Sem dúvida. A Apple é um exemplo de simplicidade. Né? É um exemplo de simplicidade. É, de de
1: é, menos é mais. Né? E não só no produto. Só no é na produto. forma de lidar com as pessoas, é. na forma de fazer a gestão da empresa. E aí a gente vê, por exemplo, a Apple mesmo, ela, simplicidade é um dos tópicos. Ela, ela fala assim, nós temos que fazer produtos simples. simples, nós temos que decidir de forma simples. A Disney, por exemplo, ela tem quatro chaves que direcionam o comportamento de cada cast member aqui dentro. São... As quatro chaves são, primeiro, segurança. Segurança é prioridade para a Disney. Se não tiver seguro, não abre o parque. Segunda chave é a cortesia. Eu preciso demonstrar essa minha cortesia para as pessoas que estão andando no parque. Depois da segurança, depois da cortesia vem o show, e o show não é o show do Mickey na frente do castelo, é o show, é a forma que você olha no olho do cliente, a forma que está a sua, a sua roupa, a sua fantasia, e a quarta é a eficiência, que aí é o resultado. E que, O que a Disney acredita? A eficiência é uma consequência dessas três primeiras chaves. Se você tem um local seguro, se você tem pessoas que, que conseguem oferecer essa cortesia, Dando um show, você tem resultado, você tem eficiência, você fideliza. E essa, isso é simples. Qualquer pessoa que trabalhar na Disney, não importa a escolaridade, não importa quanto tempo uh, tem na área que atua, vai entender que segurança, cortesia, show e eficiência são quatro elementos extremamente importantes para o sucesso da Disney. Você você que que circula nos bastidores da Disney, consegue
0: perceber a coerência do que do que a gente vê em cima dos parques, do que a gente vê atrás, nos backstages, nos... nos... Na, na parte interna da Disney? Consigo,
1: e é mágico ver que de fato tudo isso que a gente está falando acontece. Porém, a Disney é uma empresa que objetiva lucro, resultado. E aí a Disney tem algo que eu acho genial, que eu aprendi e levo desde que eu comecei a, a, a estudar a Disney, que eles conseguem separar bastidores e palco. Que, qual que é a ideia? Quando o cast member está no palco, é o momento dele brilhar, é o momento dele dar 110% da sua energia para encantar o seu cliente externo. Mas o momento de bastidor é o momento que ele tem para relaxar, que ele tem para chorar, que ele tem para desabafar com o seu líder. E aí quando a gente está nos bastidores, a gente não vai ver sorriso no rosto, a gente não vai ver pessoas can cantando de forma... a gente vai ver alguns. Uhum. Mas a grande maioria está no seu mundinho, está no seu celular, está no seu, no seu fone de ouvido e tudo bem. Porque é impossível ser 100% do claro. tempo assim como eles são no palco. E a grande sacada e estratégia da Disney é dar a liberdade para o seu colaborador, brilhar no palco, mas a cada uma hora, uma hora e meia, dá a oportunidade de 20 minutos descansar no bastidor. É mais ou menos esse tempo? 20 minutos? Depende muito da função. Personagem, por exemplo, ele fica Sim. 20 minutos no palco, 20 minutos descansando. E aí se você tem uma função que é no sol você consegue descansar mais tempo. Então depende muito do que você faz. Okay. Mas normalmente eles têm intervalos periódicos. E aí as pessoas falam no Brasil, né? eu atendo muitos clientes do varejo, como é que eu faço para evitar que o meu funcionário use o celular ao longo do dia do trabalho? Eu falo assim, primeiro, proibir é quase que impossível. Faz sentido. O que você tem que fazer é dar oportunidade para ele usar em algum momento em algum lugar. Então algumas lojas estão criando no backstage, a cada uma hora e meia, espaços, né? você tem 10 minutos para usar seu celular fazer resolver os seus problemas pessoais, porque o que, que eu entendo e acredito muito nisso, escrevi no meu primeiro livro, O Poder da Atitude, uh, não existe como a gente separar a vida pessoal e profissional, ela é uma só. É impossível você pensar agora, 8 horas da manhã, eu vou entrar no meu trabalho, vou esquecer todos os problemas que eu tenho lá em casa. Não! O que a Disney inteligentemente faz? Assim, vem para a empresa, você vai ter durante o seu dia alguns momentos para você resolver as suas questões pessoais, porque é uma coisa só integrada, quanto mais você estiver bem e feliz na sua vida pessoal, mais resultado você vai trazer, mais engajado você vai estar no seu trabalho. Então, existe uma coerência, mas também existe um respeito. Nos bastidores é o momento que o cast member está lá para descansar e se reenergizar para brilhar no palco. Legal. Fala um pouquinho da loja. É essa é loja, diante, uma exemplo, loja né? é essa loja maravilhosa é a maior loja da Disney do mundo e aqui nós estamos em Disney Springs que é a parte aliás Disney Springs tem algo sensacional porque eles criaram uma estratégia onde durante o dia as pessoas passeiam no parque. E à noite elas vêm para Disney Springs, para curtir restaurantes, compras e tudo mais. E aqui tem essa loja, que é a maior loja do mundo. Você encontra absolutamente tudo sobre a Disney. Claro, pensando na quarta chave, que é a eficiência, eles querem trazer esse resultado e vender cada vez mais. Legal.
0: Alexandre, me fala um pouquinho, como você imagina essa organização no futuro? Nós estamos falando de, de transformações digitais, nós estamos falando de uma grande revolução industrial. A quarta revolução industrial falando de, de biologia, de inteligência artificial. Como é que você vê essa organização, que ela é muito sensorial, né? ela é humana. Como é que você vê essa organização no futuro?
1: Eu tive uma oportunidade, de um ano passado, de fazer uma imersão no Vale do Silício. E lá eu vi várias empresas disruptivas e como elas estão transformando o mercado. E de fato o mundo está mudando e está mudando rápido. Só que algo que as empresas e principalmente os clientes não abrem mão é justamente essa relação humana. Por mais que veja uma venha uma empresa disruptiva como Uber, por exemplo, ela precisa do motorista fazendo essa relação humana. Talvez no futuro tenhamos carros que eles vão sozinhos no lugar, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, no modelo que existe, precisa do ser humano. E o que a Disney faz? Ela consegue manter essa relação ela consegue muito, muito incentivar que essa relação aconteça. Então, por que, que a Disney é o que é? É uma das empresas é a empresa mais amada do mundo. E você vê as ações da Disney ultimamente estão crescendo assustadoramente. Por quê? Ela não larga essa essência. E talvez o Walt Disney lá na década de 50 ele foi disruptivo dentro da área de entretenimento. Até hoje não tem quase nenhum concorrente à altura que entrega o serviço que a Disney entrega. Então, o que eu vejo hoje pensando em futuro, a Disney vai aproveitar essa tecnologia toda e vai Poder, che com o conteúdo que ela gera, chegar a muito mais lares, a muito mais pessoas. Então, ela vai potencializar a quantidade de clientes, Entendi. de pessoas que podem absorver o conteúdo do Disney.
0: Legal. Joia. Prazer vê-lo encontrar aqui em Orlando e falar sobre Disney. Prazer
1: foi meu, agradeço Legal. a oportunidade. Obrigado, vai. mano. Valeu.